0: Hola amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Saludos cordiales. ¿Cómo me le ha ido? Qué bueno estar conectados a través de la magia del Internet. Señoras y señores, bueno, saludos cordiales. Bueno, fíjense bien que tenemos unas noticias súper, súper locas, pero no soy solo. Estoy con la bella, la preciosa, la inigualable. Señoras y señores, con ustedes, la bella rusa argentina, Anita.
1: Bueno, buenas, buenas. ¿Cómo está todo el mundo hoy por aquí? ¿Qué cuentan todos?
0: Esperemos que estemos bien, hablo por todas las personas. Las noticias están locas, lo que estábamos haciendo en la producción y están muy locas estas noticias. ¿eh?
1: Sí, tenemos muchas, muchas cositas nuevas para ustedes hoy.
0: Pero pueden ver o escuchar podcast o video podcast, que eso está mal planteado porque realmente no existe. Es como decir haiga, decir video podcast decía un conocedor de la lengua que es tal cual como decir aiga que no existe. Que es una brutalidad, y nos llamó a todos los que hemos usado alguna vez esa terminología de imbéciles. Así que estoy diciendo algo para ser imbécil, porque no debería decir video podcast. Porque caigo en la terminología de este profesor con, con su letra y, y puño y letra dice: Demándeme, pero usted es un imbécil, por decir esta palabra. Video podcast no existe. Es Vodcast o videocast. ¿Qué tal?
1: Me parece perfecto que les enseñen a hablar correctamente.
0: Tal cual como decir presidenta, que está mal dicho, que tiene que ser la presidente, porque es como decir la estudianta.
1: Las que son en e, como gente estudiante no tienen género. Es por eso que le pone solamente el artículo como femenino masculino. Eso sí es un error.
0: Eso lo, lo hicieron los, uh, los de la izquierda. Son unos animales. Y saludos a toda la izquierda, a ustedes, saludos a toda la gente de izquierda. Y también a sus mamás. Quiero saludar a sus mamás, sobre todo recordárselas. Porque esos hijos de tal pal cual, del tal por cual, dicen, amigas, amigos, estudiantes, estudiantas trabajadores, trabajadoras. Usted lo puede escuchar en México, que es la izquierda, este, el, el actual presidente de, de México, que utiliza sumamente esto, tal cual como el más burro, perdón, Maduro, tal cual como lo utilizaba Chávez, porque todos los izquierdas quieren ser, eh, tú sabes, como, como que tratar de meter más a las personas, ser de que incluya a las personas. Entonces, no, para que la mujer no se sienta apartada. Entonces vienen trabajadores, trabajadoras.
1: No, porque ahí estás terminando la palabra negro. A ver, cuando tú estás diciendo damas y caballeros, sí, porque son totalmente diferentes las palabras. Pero cuando hablas con dos sexos a la misma vez o los dos géneros, siempre usa el masculino. Señores, ya estás... A, Incluyendo a las, a las mujeres también cuando estás presencialmente ambas personas. Eso es un error total. Es la presidente, el presidente.
0: Pero la gente de la Real Academia Española, que como dijo este señor, el, el hecho de que mañana le pique a un tipo que está allí rascándose la barriga, viendo la computadora y dice, ah, ¿sabes qué? Hay muchos animales en la actualidad y ya no puedo porque son mayoría. Como decía Facundo Cabral acerca de que la mayoría pueden nombrar hasta el presidente, la mayoría de los idiotas, decía él. Entonces, este decía que si esta gente era la mayoría y cometían errores, al hablar y como son mayorías entonces lo incluían en la Real Academia Española y eso es tal cual como la palabra presidenta que la incluyeron pero él dice y lo escribe que el hecho de que esta gente lo acepte no significa de que eso ahora sea correcto dice que es tan imbécil el que aceptó, coño es que el tipo es fuerte hablando y lo escuchas y te da una cachetada pero una cachetada es tan imbécil la gente que aceptaron el, como el que lo usa o sea, la gente de la Real Academia Española al aceptar que ahora tú puedes decir presidenta, son tan tontos igualmente que los que utilizan la palabra presidenta él llama a los periodistas y les dice, ustedes son unos traidores de la lengua están matando la lengua, ¿cómo tú vas a caer en lo mismo que caen la gente de izquierda? utilizar la presidenta
1: bueno, es como decir la palabra joven y joven, no vas a decir esa. Hay palabras que no tienen género, obvio que no. Error carrafal en castellano.
0: Correcto. Saludos cordiales a todos los presidentes de izquierda. Uh, Hasta a López Obrador, a, a Colombia, ¿verdad?
1: Colombia desde hace una semanita, dos semanas está ya también de izquierda. Eh, han tomado lamentablemente casi toda Latinoamérica
0: ya. A pesar de que estamos en el estudio, mi querida Anita, ¿a usted le gusta estar más relajada y no le gusta estar armando todo lo que conlleva el armar todo el estudio? Que verdad que, que a veces es medio cansón.
1: Pues si la gente supiera el esfuerzo que hay que hacer, o sea, eh, todo lo que hay por detrás para que ellos puedan escuchar un buen programa... Hay mucho, o mejor hablamos 15, 20 minutos, 40 minutos, pero la preparación es bastante grande.
0: Correcto, correcto. Es como que la gente, la gente no escuchará 20 minutos, pero se elabora, se buscan los micrófonos, se utilizan los sistemas de, de edición. Después la postproducción. Bueno, total, señoras y señores, ustedes esto lo están escuchando crudito, así como salga, así va. Eh, no vamos a hacer ningún tipo de edición. La música y todo lo que van a escuchar es todo lo que podemos, uh, lo que está realizando. No hay risa, no hay nada. El instant replay guardado, el sistema de, de edición guardado. Saludos a la gente de Da Vinci que hace un buen trabajo, muy buen trabajo. Están haciendo un buen trabajo con el sistema de edición y ahora un sistema de edición del teléfono que es la sensación, la locura que de ahí han Sacado y yo mismo he usado para probarlo, y es muy bueno, que se llama CapCat.
1: No lo he escuchado todavía.
0: Sí, acuérdate que me pidieron información acerca de cuál era el mejor. Mi hijo me preguntó, ay, ¿cuál es el mejor? Y están las noticias locas, estas que tú dices, ¿cómo es posible que esto exista? Y entre eso vamos, vamos con una señora que tiene 70 años de edad, 70 años de edad, 54 años de casada, intentando, intentando, la pobre no daba, no daba con, al clavo, o sea, nunca quedaba embarazada, pero ahora, a pesar de que tiene 70 años de edad, esta señora que está en la India, por fin salió embarazada.
1: Mira, hay cosas que son sobrenaturales, porque sabes de que no puede una, una mujer de 70 años, eh, primero porque está, tiene que estar menopáusica o lo que fuere, de la única forma tiene que ser in vitro. No hay forma natural que se pueda quedar embarazada a esa edad porque pues ya la mujer cuando está cerca de los 50, puede empezar a los 40, 45, máximo 55 años, entra en menopausia. Entonces no tiene una ovulación y ninguna mujer podría quedar embarazada. Pero de hecho esta señora muchos años lo intentó hasta que lo logró.
0: Así es, así que ella dice que el amor no tiene edad, pero tener un hijo, por supuesto, sí lo tiene, por la cuestión del reloj biológico. Aunque una mujer de la India tuvo otros planes y fue madre de la primera vez, por primera vez a los 70 años de edad, tras 54 años de matrimonio, o sea, hasta 54 años intentando, poniéndole julepe, julepe, y con eso tenía al, al marido bien contento, porque el tipo dice, tenemos que intentarlo, mi amor, vamos a darle. No que tengo dolorcito de cabeza. Mi amor, es por el, por el bien de nuestra hija o nuestro hijo. Y ahí va a caer en la misma polémica de, los, de la gente esta. Profesor, mentira, profesor. El profesor de está escuchando me dice, ay, este imbécil.
1: A mí, mira, te voy a decir mi opinión. Muy lindo en la maternidad, perfecto, se respeta. Pero hay que pensar en el niño también. ¿Qué futuro tiene el niño con un papá de 75 años y la mamá de 70?
0: Lo más seguro que queda huérfano el muchacho a los 10 años, o al, si tiene suerte a los 20.
1: No, no solamente eso. La, el, el cuerpo humano no es igual. La naturaleza de Dios es que la maternidad... La paternidad puede ser un poco más larga, pero la maternidad, digámosle, no antes de los 15 o 16 años y después de los 40, 45 años el cuerpo no es lo mismo la paciencia no es la misma entonces no creo que sea justo para un niño de 5 o 6 años tener que lidiar con un viejo de 80 años y tener que él cuidar de un cuando necesita que lo estén cuidando al niño aún
0: bueno ya este, este señor Gabi Chan tiene 75 años y su esposa Chandribati ya tiene los 70 75 años vamos a suponer que 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 lleguen a los 80, ellos están bien y los cuiden. Entonces ya son tres. Son tres. El papá, la mamá y el niño que los tiene que cuidar.
1: Exactamente lo que yo estaba diciendo. Porque pues además tendrá que tener alguien que se los deje al cuidado, ¿no? Porque por supuesto uno no sabe cuándo es su último día, pero hay que pensar en el, en el menor que están dejando. Mi, mi, creo yo, porque si tiene 70, y 75 años los padres no va a tener tíos de 40 no va a tener tíos de 30 que se encarguen de ellos, no va a tener abuelitos definitivamente
0: así es, bueno insólito insólito error, generó confusión en el estado en varios estados, bueno lo voy a decir lo que pasó fue que contrataron a una compañía, bueno realmente fue, fue en la ciudad de Hollister eh, California, por cierto Hollister esa es la marca una marca de ropa. Sí, claro. Muy famosa. Bueno, total de que yo no sabía que, que se debía a que este estado, a que esta ciudad estaba en el estado de California y era muy conocida. Yo no sabía, sabía de la marca. Pero bien, resulta que el muy inteligente latino, latino, <ríe> el, bueno, él se llama Ignacio Vázquez, o Velázquez, se le ocurrió la gran idea. Una idea grandota, o sea, una ideota. <risa> ideota es una idea grande. No es que sea idiota él, sino que es una idea grande. Ideota. Ok. De hacer, para que los choferes estuvieran manejando más despacio, zigzag. Una cosa loca, pero una vaina que imposible. Imposible. No puedes continuar, o sea, no puedes hacer el seguimiento de zigzag en una línea recta. Entonces comenzó... A darle para allá, para acá, para allá, para acá. Pero tan loco que los choferes... Tú ves los choferes manejando porque vi el video y no le hacen caso, siguen derecho. O sea, una brutalidad.
1: A mi manera de verlo, yo creo que uno va más rápido porque es como que adrenalina hacer zigzag. Es como cuando ves las motos que te piden los speed uh, bikes que te pasan haciendo zigzag delante y se es, es tentación para cualquiera entonces me imagino que no sirvió de nada hacer zig en la calle porque lo que provocó fue que la gente en lugar de bajarle la velocidad le diera más adrenalina, la era más rápido ese es mi punto de vista
0: los uh, residentes de Hollister en, encendieron las redes sociales con fotos y videos de risas y carcajadas por la idiotez más grande que, hay, que habían visto en su vida y muestran extrañados el patrón de líneas pintadas recientemente en Latlin. las líneas amarillas del centro de la ruta y las líneas blancas de los de los costados fueron pintadas con un patrón de zigzag en lugar de línea recta típica. Dice, lo vi más tarde en la tarde en el camino a casa desde el trabajo y pensé, wow, esto es una cosa súper extraña, afirmó el alcalde de Hollister Ignacio Vázquez que pidió a los contratistas que hicieran estas líneas de esta forma para que fueran más despacio, para que manejaran más despacio. Pero resulta que estos exageraron. El Vázquez para Velázquez, para, para limpiarse las manos, dijo, bueno, esto no fue lo que fue mi idea. Yo quería una idea así, una ideota, <ríe> Una idea grandota. Una ideota, pero no tan ideota. Estos se pasaron de ideota. <risa> Dime tú una idea grande. ¿Gran idea? Una ideota. <risa> <No. risa> una ideota. Bueno, es otra cosa. ¿Qué tal, señoras y señores? La polémica que estalló en Japón por la prohibición de que las mujeres se depilen. Qué bárbaro.
1: Bueno, sabía yo de que hay muchas mujeres japonesas que no tienen vello en el cuerpo y ellas no tienen que depilarse las piernas ni bueno, los brazos jamás en mi vida, pero sé que mu muchísimas mujeres se depilan los brazos, ¿no? Una cosa de las axilas, estoy hablando de los brazos. Pero las piernas no se las depilan en Japón? Porque no les sale el vello. Entonces, ¿dónde, ¿dónde les sale?
0: en qué parte les sale? Hay una sola parte donde realmente está, ellos acumulan cierto vellos. Pues resultan que está porque te pelaste y la pregunta es, ¿cómo se enteraron?
1: ¿Verdad, no? Pero no, la, la polémica es porque no les permiten depilarse las cejas.
0: Claro, ahí está la cosa.
1: Exactamente, o sea, las cejas está prohibido tocarlas.
0: Así que regañaron a las chicas, pero realmente fue una cosa súper pequeña. No fue tampoco exagerada, fue una pequeña parte de la ceja. No fue que se quitó la ceja, como aquí lo he visto. Aquí yo vi, eh, sobre todo en Texas y en California, donde mujeres latinas, eh, inclusive que que son salvadoreñas o mexicanas, que se quitan totalmente las cejas y se las pintan.
1: Bueno, también va por épocas, porque hay unas épocas que ahora las cejas no se usan tan finitas. Ahora se pintan las cejas las mujeres para ser más pronunciadas, o sea, se las maquillan. Pero han habido épocas de arriba y abajo, Si en los 80 se usaban una liñita que parecía una marca de. como si fuera un lápiz negro así, un, un arco. Así se usaban en los años 80. En los 90 se usaban, ahora se usan mucho más pronunciadas. Esta niña en Japón estaba en el colegio y lo único que hizo fue sacarse unos poquitos vellitos en la parte al terminar la ceja, casi al final del ojo. Y la descubrieron en el
0: colegio. Cuando estábamos haciendo la producción, yo te pregunté: ¿esos serán bellos? Y las respuestas tuyas me dicen: No, no son bellos. Son pelos. Las cejas son pelas. Pelos. No pelas, eso? pelos. Y ahora me dices: ¿bellos?
1: Porque lo que quise son decirte pelo. que no sacó el pelo completo, sino apenas dos, tres. Pelitos chiquitos al final, eso sí son unos vellitos chiquititos al final. No estoy hablando de que se sacó la ceja, que es pelo, igual que el cabello. que son, Estás hablando de una forma que crece naturalmente. El vello es algo que es sumamente suavecito, como por ejemplo el vello eh, facial, que no es que sea pelo.
0: Y hay mucha gente que nos está escuchando que es que se rajan las vestiduras, rompen sus vestiduras, cuando uno habla de pelo y no de cabello pero se ofenden tanto que se rompen las vestiduras y me he ofendido porque dijiste es pelo y es, conozco a uno un muchacho peruano que él es uh, él maquilla y también uh, arregla el, el, el cabello pelos los pelos pero se ofende cada vez que tú le dices pelos a tu, a tu cabello y está correcto decir pelos y la, la razón es que todos son pelos uh -huh. El pelo de las cejas, tus bellos son pelos. Lo que pasa es que cuando tú dices cabello, estás ya especificando qué parte de los pelos estás hablando. Pero esos son los el pelo. El pelo de tu cabeza son los cabellos, pero tal cual como hablar de los pelos de tus brazos son los bellos.
1: Efectivamente. Es simplemente la parte que estás diferenciando. Todos son pelos y estás hablando de que si es el, el cabello los bellos este todo pero todo se agrupa se agrupa en, la, en, en pelo es la palabra correcta de hecho tú vas a una peluquería no vas a una bello a un cabelloría.
0: coño ¿Qué? qué bueno está eso
1: tú no vas a, dónde vas a la peluquería
0: coño pero explotó tu cerebro. <ríe> <ríe> me gustó me gustó
1: pero si es la verdad
0: coño no, eso lo voy a usar
1: ¿Tú vas al... Te lo ah, robo. ¿Tú vas al cabelloría? No. ¿Cabelloría no?
0: No. Va a la barbería y lo, pre, lo menos que te hacen es tocar la barba. Correcto. <risa> te, te dan la barba y te tocan el pelo, el cabello.
1: Pero es que antiguamente el barbero era el que afeitaba. Para eso iban los hombres al barbero a que los afeitaran.
0: Así es. Bueno, también, señoras y señores, fíjense bien. Vamos a... A platicar ¿Qué, ¿Qué sucede ya cuando tú tienes 90 años? ¿cómo, qué, cómo, ¿Qué te imaginas una persona de 90 años? Seguramente este, estará tejiendo.
1: Bueno, de hecho sí, lo que hacen es tejer, bordar, dormir.
0: Jugar, jugar si acaso barajas o el famoso bingo que, que lo utilizan acá en los Estados Unidos los ancianos para divertirse.
1: No, sí. Y también, ¿sabes qué? Yo me acuerdo de mi abuelita. Mi abuelita jugaba, no jugaba, sino hacía mucho crucigrama para mantener el cerebro activo.
0: Ah, qué bueno. Bueno, regularmente eso es lo que pensamos. Pero hay una anciana que tiene 90 años y es nada menos y nada más que instructora de fitness. O sea, te enseña a levantar pesa. Eso, eso está como el, como el ancianito que le que enseñó a Rocky Balboa a boxear cuando se veía que el hombre no podía ni con nadie, ni con un niño de 10 años. Podía pelear porque lo noqueaba el niño de 10 años a él. Sin embargo, le enseñó a Rocky Balboa a boxear que se ganó al, al, al negro grandote y después se ganó al catire que, que ya sabemos la historia.
1: Sí, 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 así mismo es. Pero imagínate, hay una viejita también que es entrenadora de... No de fitness, sino de, ¿cómo se llama? De correr, eh, CrossFit. ¿Las has visto? Y la, yo la he visto en videos. Y la gente se queda como que no lo pueden creer cuando viene esta mujer que llegando, todos los demás tienen a lo mejor 20, 25, 35 años, y aparece una viejita de noventa y tantos, y les pasa, pero volando al lado.
0: Es increíble. La mayoría de las personas a los 90 años apenas pueden caminar y mucho menos pueden hacer ejercicio. Bueno, pero Takishima Mika. Eso, eso me suena a japonés porque suena a japonés. No solo llevó a cabo la, la secuencia fitness diariamente como forma religiosa, que hace ejercicio, no solamente eso, sino que trabaja como instructora. Ella tiene sus clientes donde le dice. Levanta más pesa, tú puedes más. Vamos a darle. Vamos, tú puedes. ¿Qué tal esta ancianita? ¿Ah, ¿Qué tal?
1: No, pero te imaginas. Bueno, pero es admirable. Es admirable. A cualquiera lo, lo, lo motiva a seguir adelante. Pero bueno, Japón es mucho. Todo es orden. Todo es este disciplina. ¿Qué más quieres? Tiene que ser japonesa.
0: Ahorita cuando dijiste, oh no, cómo así me sonó a la, a la mujer esta que sale en Estrella TV, que, que sale, ¿cómo se llama? En alerta.
1: Nuestra no, señora dice: Ay, no, qué bárbaro. Es que yo no lo puedo creer. Mira eso. Ay, sí, sí. Dice: ¿Cómo así? Ella dice: así. Sí, pero,
0: pero sin embargo todavía suenas menos porque ella es afincada, afincada. Con, ¿Cómo así? Cosa tan bárbara. Ay, mijo, Eso deberían llegar. Dice: Puchica. Ese hijo de. Es muy, pero muy. Muy, pero muy paisa, algo así, ¿no?
1: Sí, ella dice, ay, no, ¿cómo así? ¿Cómo puede ser eso? No, qué barbaridad, hijo de su chica. Sí. Dice.
0: Ay, Dios mío, qué locura. Bueno, total de que saludos le mandamos a la gente. Yo estuve trabajando para ese canal de televisión como locutor, como locutor, cuando... cuando eh, y también estuve trabajando como productor en... Eh, José Luis sin censura que ya no existe pero bueno ahí estábamos trabajando y bueno hacían las locuciones como por ejemplo a continuación así ven tú sabes no te lo pierdas también ¿eh? cuando decían al día de mañana no te lo pierdas por tu canal 62 que es la mismo canal de Estrella TV pero allá en Los Ángeles es canal 62 canal 62 Los Ángeles bien entonces qué le pareció estas noticias tan loquísima eh
1: Oye, hablando de noticias loquísimas, tú también trabajaste en La Mega cuando con María Elvira Salazar, ¿verdad? ¿Y ahora? Se nos casó. ¡A escondidas! Pero billete trae billete. Se casó con un millonario.
0: Ella estaba casada. Yo lo conocí, este hombre, eh, un italiano, un italiano. Yo, porque yo trabajé como productor de ella. Y entonces íbamos a la casa de ella y fue chévere, pero un día el tipo medio celoso entonces trabajaba yo para ella pero le esperaba como a una cuadra de la casa <risa> le daba celos, le daba un poquito de celos decía, hmm, este tipo me la puede quitar y para qué la cuido tanto pero él me veía con mucho entusiasmo me abrazaba con mucho entusiasmo tal cual como lo hace Juanes Así con ese entusiasmo que tú sabes que tú dices, wow, ¿por qué eso? Porque hay tanta gente que Juanes conoce y de repente Juanes, hey, ¿cómo estás? Steve, y da la mano y cuña, en cerebro, y dice, pero ¿cómo este hombre se acuerda? A mí me pasó que yo trabajé con Eduardo Serrano. Eduardo Serrano fue a mi casa a hacer una grabación. Él hizo muchos trabajos conmigo, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Y entonces, sin embargo, cuando estaba haciendo una película, cuando yo fui a hacer la película, yo asumí que este hombre no se acuerda de mí. Y yo dije, pero ¿cómo no se acuerda de mí? Si hemos trabajado no una vez, sino muchas veces. Pero como hay gente tan despistada, yo dije, Eduardo Serrano definitivamente está, como dice, muy bien dicho por ahí, como dices tú, que está con Belén con los pastores.
1: Belén con los pastores. O sea, más ido que, que, que nada. Sí,
0: yo siempre digo, porque yo le agrego guainas a estos dichos que son espectaculares tuyos, que te los robo. Le digo, Belén con los pastores y dice, Belén campanas de Belén Así estaba. Entonces yo dije ¿será que este está despistado? En ¿Cuántos podcasts hizo para venezolanismos él? Por lo menos unos 30 podcasts. Para hacer 30 podcasts tiene que venir 30 veces al estudio entonces cuando me veía de repente se le olvidaba ya, pero este tipo está bien de la cabeza o qué vaina es esta porque tantas veces tomó un cafecito ¿ah? en, en casa y se fumaba su cosita y cuánto, con su cosita me refiero a cigarro nada de otra cosa y coño cómo es posible que después en una película donde dirigiendo una escena él no sabía quién era yo miércoles esto es verdad esto está pasando Ah, y yo decía, y no estoy hablando de cualquier voz, estaba era el director, carajo. Ah, quiero saludar a Víctor Cámara, que Víctor Cámara a mí me pareció una de las personas más hermosas en, con respecto. Estamos hablando de su fama, carajo. Es tan famoso como Eduardo Serrano, ambos. Pero Víctor, donde me ve, coño, me nombra por nombre y apellido. Eso es humildad. Eduardo no es que sea mala persona.
1: Pero me imagino que aquel día... Él que no era que no estaba, eh, que te reconocía. Yo creo que lo que sintió fuera que como a él le tocó dirigir una pequeña escena, él sintió como que lo aparte lo estabas desplazando porque él es actor y estaba, en ese momento estaba produciendo de una escena.
0: Él era el productor de esa escena, no el director. El director era yo y entonces él estaba dirigiendo una parte y estaba y yo y yo era el que tenía que dirigir porque yo era el que el director entonces casualmente usted estuvo ahí
1: sí ese día estaba allá y sí lo noté noté que él estaba así como un poquito salido de base como diciéndome están, me están robando el trabajo que yo tengo o sea como diciéndome no te metas en mi territorio pero no era que no se acordaba de ti simplemente quería demostrar que él estaba produciendo esa escena.
0: No, yo asumí que, que él no se acordaba de mí, eso fue que lo asumí, entonces yo dije, bueno, este hombre no se acuerda de mí, coño, pero ¿cómo es posible? Yo dije, ¿este hombre está bien de la cabeza o qué? Estaba como recordando y decía, pero usted me está actuando, qué bueno, bueno, total de que tiene sentido y ahora sí me doy cuenta de que sí, podría haber sido eso, como había conflictos ahí de intereses, ¿no? Entonces. Como que estaba un poco celoso por allí. Pero cosas que no pasa con Víctor Cámara, Víctor ha, ha dirigido o ha producido y él coño, es tremenda persona y te lo garantizo que yo he visto menos a Víctor Cámara que, a, que al mismo Eduardo Serrano, que lo tuve haciendo en una película. Él fue, eh, fue actor de una película donde yo dirigí. O sea, ¿cómo es posible que no te acuerdas del director que te dirigió? no te acuerdas también de los podcasts que tuviste más de 30, yo creo que alrededor de unos 35 podcasts de venezolanismo se te olvidó, inclusive lo quería contratar para hacer unos cuantos podcasts de venezolanismo y yo, bueno, vamos a, voy a hablar con él porque él estuvo trabajando con un amigo el cual murió, que era el que estaba haciendo una radio que estaba muy buena, muy buena y donde él hacía con Eduardo Serrano un buen programa semanal
1: yo creo que lo que a Eduardo le pasó fue que cuando tuvo ese, ese divorcio tan sufrido para él, creo que fue más que nada una nube que de golpe su vida se derrumbó. Creo que su mundo se le derrumbó en ese momento, como que emocionalmente no estaba en, sus, en su mejor momento. Entonces pienso que a lo mejor, más que una un que se haya olvidado de ti, pienso que fue más bien una nube como diciéndome, no sé ni dónde estoy parado. Pienso que fue eso.
0: No sé qué fue lo que pasó, le dije yo, inclusive lo comenté a William Colmenares, un actor, el esposo de Maricela Huitriago. Le digo a William, coño, William, este hombre no se acuerda de mí, ¿cómo es posible? Carajo, hemos dirigido y tal, ¿será que tiene un problema? ¿Será que está bravo conmigo? Le hice algo, porque yo le hice una locución a este hombre, le hicimos la locución donde él hizo una parte yo hice otra una locución de un licor, no me acuerdo ni cuál, pero un licor venezolano y eso salió por la televisión de Venezuela, donde la mitad lo, salía, lo hacía él y la otra parte hacía yo. Puede ser, y es lo que yo pienso, que como la gente que nos contrató me pusieron a mí a hacer la voz del locutor y él lo pusieron a hacer la voz de actor porque él decía, estuve a punto de hacer el amor con mi perro. Así era la parte de él. Entonces yo llegaba y terminaba la locución diciendo... Desde 1900, yo no sé cuánto, no me acuerdo de acá. Tengo un dilema. Por un lado, mi mujer obsesionada con sus rosales. Por el otro, mi perro, obsesionado con destrozarlos. Hmm. Necesito una Schwepps. Complicado. ¿Ringo o mi mujer? Hmm. Ya sé. cerca estuve de dormir con mi perro. Shrips, separando hombres de niños desde 1783. ¿Será eso? No sé, sea como sea, se olvidó en ese instante de mí, entre comillas, se olvidó de mí. Cierto que Ben Safer tiene su propio podcast ahora, igual que usted también tiene su propio podcast.
1: Así mismo es, estoy estrenando podcast.
0: Así es, así que si quieres seguir a Anita a escucharla allí en eh, sus disparates y hablar de, de todo un poco. Un arroz con mango. Bueno, pues seguirlo. Igual que el famoso William Cartaya, que está también estrenando su podcast. Ahí está él en sus pininos. Ahí poco a poco. Y Ben Harseifer, que, tiene un, que me escribió diciéndome... Mi hermano no solamente escribió, me dejó un mensaje de audio diciéndome... Estoy súper contento porque... Hice un podcast, me olvidé de eso y ahora el podcast tiene muchísimos seguidores, Muchísimos. Por aquí ay, me dejó uno, dos, tres, cuatro audios. Bueno, mis amigos, espero que le haya escuchado, que le haya gustado este podcast donde hemos sacado los trapitos al sol a los que se portan mal. No hemos portado mal el día de hoy, pero eso es culpa de esto que tengo aquí en mi mano que se llama Ice de Smirnoff. Eso
1: no hace ni cosquillas, hombre, que estaba diciendo que te iba a hacer mal. Eso tiene ni menos que una cerveza, porque primero yo no tomo cerveza, pero eso creo que tiene como el 2% de alcohol.
0: ¿Nada? Sí, pero te estoy diciendo que de repente me dio un poquito más de potencia para. Porque yo soy muy polite, en, o en otro sentido, en otra, en otra cosa.
1: A ver, y ese cuicherío tuyo de decir arroz con mango, ¿de eso dónde muy... lo sacaste?
0: Señora, soy venezolano y eso se utiliza en Venezuela. Se utiliza en Venezuela y todos los venezolanos que me están en este momento escuchando no me dejarán mentir. Y si quieres usted describe a la Anita. Anita está en este momento moviendo la cabeza de forma negativa como diciendo, eso es mentira. Y si sí, es verdad, arroz con mango dicen en Venezuela. Eso es toda la vida. De hecho, tuve un programa y el programa mío se llamaba Arroz con mango. En Venezuela. ¿De qué se trataba? De todo un poco. O sea, un arroz con mango.
1: wow Entonces ustedes son medio cubanos. Es
0: somos hermanos ¿sabes? esa vaina es la misma vaina tú escuchas un escuchas un cubano escuchas un maracucho y es la misma cosa la misma cosa vos sabéis que nosotros los maracuchos somos los número uno papi que no sé qué carajo y papi para acá y ellos también utilizan papi la misma vaina dependiendo de qué parte de Cuba porque hay cubanos más centrados ¿cómo es que se llama? gente en Santiago
1: ¿qué se llama? los centagueros sí
0: ah, los centagueros son la gente de Artemisa, ¿cuáles son los otros? Le, otro, le, otro, te hago una pregunta, ¿Qué, ¿qué te pasa a ti con la gente de Artemisa que arruga la cara, que la gente se estura viendo y diciendo, pero la gente de Artemisa te va a agarrar eh, idea? Te medio te molesta la Artemisa.
1: No, lo que pasa es que tú estabas casado, bueno, ahí dicen, pues ahí te duró media hora una esposa de de Artemisa y es la única ciudad que nombras.
0: Yo pues la ciudad que me sé. No es porque quieras, yo quiero nombrar más, pero lo que me sé es Santiago, que me quedudé, que es porque el padre Alberto, que es amigo eh, nuestro, entonces lo conozco, pero la gente va a decir que tú estás como que interesado en mí. ¡Ay, mamá! ¡Ay, papá! Chico de 25 años, carne fresca.
1: Sí, pero el colágeno soy yo, no sí. tú.
0: Ay, Dios mío. Bueno, señoras y señores, les voy a decir cosas maravillosas que vamos a hacer en el próximo podcast. Así que pilas, 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 porque vamos a hacer cosas que usted no tiene ni idea. ¿Cómo está, Anita? Entonces ya pilas ahí con tu podcast.
1: Pilas con mi podcast y no vamos a hablar de ninguna región en especial.
0: Saludos a la gente de Artemisa, con mucho cariño.
1: Sí, especialmente a la esposa que no te duró ni media hora. Dura más un caramelo en la puerta de un colegio que lo que te duró esa esposa.
0: A mí me late que usted está celoso, a mí me late que usted como que quiere que esté, mmm, este viejito coma carne fresca, esta vez, muchachita. ¿Ya, ya, ya tiene sus su 27?
1: 26.
0: Ah, 26. Bueno, ya casi. Señoras y señores, gracias por escuchar el podcast. Saludos cordiales a Ben Seifer. Mamá, te saluda a toda la gente que, que te escucha.
1: Sí, uh, bueno, a Ben Hart. Vamos a mandar muchos saludos a Miguel Paneque.
0: A Miguelito Paneque. Miguel Paneque, queremos mandarle un gran saludo que tiene su podcast y está funcionando. Voy a decir algo, yo he parido a todos esos muchachos. Todos esos muchachos son, son mis nietos. Todos esos podcasts, quiero decir. He dado duro, luchado para que ellos hagan su podcast. Ahí estoy todavía con Soraya Alcalá, y con Nereida Corona, la, 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 la viuda de Fernando Hidalgo.
1: Sí, sí. Fernandito, que ya pasó la historia.
0: Sí, por eso dije viuda. Y ellos están todavía... No han hecho ni tanto Nereida. No, pero ya ella adquirió ayer el micrófono Electro Voice R20. Está comenzando con su pie derecho y comprando y le dije ni se te ocurre comprar la porquería esa llamada Rocaster Pro 2 que es una porquería no lo compres que eso no sirve para nada comprate el 1 que es una maravilla y cuesta menos es una maravilla y lo mejor que han inventado en la vida es un Rocaster Pro 1 y tú lo sabes
1: oye ¿qué que bien eres exagerado tú no lo mejor que han inventado en la vida
0: ¿Y lo mejor que han inventado para los podcasts no existe no existe
1: esa te faltó la parte, lo mejor que han inventado para los podcasts. Tú dijiste lo mejor que han inventado la vida. Yo digo, pero caramba, qué es más.
0: No, yo sé que tú estabas pensando ya en la posición de misionero. Ay, Dios mío. <risa> estabas pensando ya tú en, en posiciones, en medias abstractas. Esas cosas abstractas, eso de eso que tú estás hablando. Esas posiciones abstractas.
1: No, no estaba hablando de eso. Es el, bueno, lo pensaste. Que La mente podrida.
0: No hay cosa mejor que el Rockcaster Pro 1. El 2 es tan malo, pero tan malo como comer espaguetis a la medianoche. Media
1: bueno, lo has hecho.
0: <risa> Señoras y señores, gracias por ser parte de esta gran familia. Y bueno, vayan con Dios. Pero eso sí, sean grandes de corazón. Saludos de Estivo Caranda y de neta. ¿La huerfanita? No.
1: No. No.
0: Todavía no. Espero que no.
1: No, no, por favor. No Pero tú sabes, que...
0: es que es una película que se llama Anita la huerfanita. Tú no sabes, no sabes.
1: También está Anita, de Anita no Terrajes.
0: Anita ¿qué? Anita que, que tiene raja.
1: Anita no te rajes, era una novela.
0: Ah, cierto, cierto. Saludos a Anita que por cierto hizo un show espectacular en La Casa de los Famosos. Y lo ganó. Y lo ganó la Anita, no se rajó.
1: No, no se rajó. Bueno, Anita era el personaje que hacía, porque ya no se llama así.
0: Ivonne Montero. Ivonne Montero. Mis amigos, vayan con Dios y se.